0: Go for cash, go!
1: Und herzlich willkommen. Hier ist Cash oder Karma, dein Money Mind Podcast mit Martin Steinbach
0: und Katrin Felicitas Chorny, Hallo.
1: Und so wie wir auf Instagram schon verkündet haben, freuen wir uns unendlich über zweieinhalbtausend Hörer seit Anfang des Jahres. Wahnsinn, oder? Kleine also,
0: Konfettikanone geht hier gerade los. Ja,
1: absolut. Und wer hätte das gedacht, wenn wir mal zurückblicken, wie lange wir eigentlich schon Dreivierteljahr lang doktern wir schon an Cash oder Karma rum und es wird irgendwie immer schöner und immer häufiger und immer besser, oder?
0: Ja, zumindest denken wir das. Wir hoffen, euch geht es auch so.
1: <lacht> ja, und heute geht es auch wieder um das Thema Money Mindset. Wir haben bereits am 9. Mai in der vorletzten Folge schon so eine kleine Einführung dazu gehabt. Da habe ich dann so ein bisschen berichtet, was eines meiner einschneidenden Erlebnisse zum Thema Geld war, wie ich den Audi TT an die Wand gefahren habe.
0: An der Börse natürlich.
1: Genau und äh, Katrin hat äh, mal kurz berichtet, äh, dass sie freiwillig für eine PR-Agentur gearbeitet hat, weil sie fast nichts verdient hat und ihre Miete <lacht> nicht bezahlen konnte.
0: Ein sehr trauriges Kapitel in meinem Leben, aber auch sehr wichtig, um genau dahin zu kommen, wo wir heute sind.
1: Und das Faszinierende an der ganzen Sache ist einfach, dass wir beide einen völlig unterschiedlichen Zugang zu Geld hatten. Und das, was wir daraus auch mitgenommen haben und auch aus der Arbeit, die wir jetzt schon eine ganze Zeit lang machen, ist, dass jeder irgendwie ein Thema mit Geld hat.
0: Und heute sprechen Martin und ich darüber, wie wir selbst angefangen haben mit dem Thema Money Mindset dann erklären wir dir noch die Stufen der Veränderung, die notwendig sind und wie dir genau diese Stufen dabei helfen, einen Einstieg in das Thema Money Mindset zu finden.
1: Vielleicht kennst du das auch. Du stehst vor dem Spiegel, kurz vorm Ausgehen, hast dich irgendwie aufgebrezelt. So, ihr Frauen schminkt euch natürlich. Nein,
0: nein, nein, wir sind natürlich Naturschönheiten, keine Absolut. Schminke.
1: Absolut, das ist ja meine Rede, was ich immer sage, aber trotzdem malt ihr euch ja immer an. So, vielleicht, ich nenne das auch gerne manchmal Kriegsbemalung. Spaß, ne? <lacht> Nein, aber ne, vielleicht kennst du das, du stehst vor dem Spiegel und denkst dir so, boah, sieht ja Hammer aus irgendwie. So, du warst feiern, abends war Alkohol mit dem Spiegel, nächsten Tag ist fetter Karte angesagt, du stehst auf, du stehst wieder vor dem Spiegel und irgendwie sieht das Ganze anders aus.
0: <lacht> okay, oh. das kenne ich tatsächlich.
1: <lacht> ja, also, ne, so... Was ist zwischen heute und morgen passiert? Äh, hoffentlich eine ganze Menge Spaß auf jeden Fall. Aber das ist eine Veränderung. So, und um diese Veränderung festzustellen, muss ich erstmal in den Spiegel reinschauen. So, das heißt, der erste Schritt, um eine Veränderung ja, festzustellen, ist, dass du selber erstmal in die Beobachterrolle kommst. Das ist der erste Schritt der Veränderung. Beobachten, und feststellen, das was ist. Das Zweite ist, du musst dann irgendwie, du guckst ja nicht nur in den Spiegel und, ähm, sondern du musst ja dann auch irgendwie sagen, was ist denn da jetzt gerade passiert, um festzustellen den Status quo. Und dann siehst du irgendwie ähm, verschmierte Augen, Schminke noch überall, ähm, Vielleicht Augen noch ein paar Ränder. Augenringe, genau. Danke. <lacht> so, die Haare völlig verwuschelt. So, das heißt, das für das Gesamtbild musst du das natürlich beschreiben. So. Dann kommt der dritte Punkt, das Verstehen. Das schafft erstmal Klarheit. Dann kannst du nochmal kurz überlegen, was ist denn gestern Abend alles passiert? Und dann, dann kannst du dir überlegen, was möchte ich denn jetzt tatsächlich verändern? Möchte ich zukünftig keinen Alkohol mehr trinken? Oder... Nein. <lacht> Oder möchte ich zukünftig mit anderen Freunden ausgehen? Was auch immer, das ist die Veränderung. So, und... Dann können sich auch Beziehungen zwischen dir und der Welt oder zwischen anderen Menschen, weil du nie wieder mit diesen Freunden ausgehen möchtest, die dir ständig einen eintüten, so und äh, auch in Gruppen, dann, dann kann sich dort auch was in den Beziehungen verändern. Das ist so ein bisschen ein Veränderungsprozess und den würden wir jetzt gerne ein bisschen aufdröseln.
0: Beobachten, was ist eigentlich Beobachten? Beobachten bedeutet nichts anderes als Wahrnehmung. Wahrnehmung des Status Quo dessen, was jetzt gerade ist. Warum tun wir das? Also warum ist Beobachten so wichtig? So, Wenn wir nicht beobachten, dann wissen wir nicht, was jetzt gerade ist. Mein Lieblingsbeispiel, wir denken täglich zwischen 60.000 bis 80.000 Gedanken. Und wir nehmen nur ein Prozent dieser Gedanken bewusst wahr. Und indem wir anfangen zu beobachten und in diese Beobachterrolle gehen, gewinnen wir eine Art Abstand zu, zu unserer jetzigen Situation, zu dem Moment, der jetzt gerade ist, eine Art Abstand, wir gehen in die Vogelperspektive und können nochmal einen komplett anderen Blick auf die Situation haben, wie sie jetzt ist und dadurch können sich zum Beispiel auch Situationen verändern. Dadurch können sich Streitgespräche verändern, dadurch können sich Gedanken verändern. Denn normalerweise bist du so tief drin in einem Thema und dann kann es passieren, dass du einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr siehst. Und dieses Beobachten ist eigentlich nur dafür da, dass du einmal die Perspektive wechselst.
1: Also eigentlich wirst du ja dann zum Selbstforscher. Genau. Du forschst über dich selbst und du nimmst das, was gerade wahr ist, auf. Um Dinge zu verstehen, ist es immer ganz ratsam, so ein bisschen auf die Wissenschaft äh, zu hören, weil äh, die Wissenschaft schafft Wissen. Und ähm, insofern, wie geht die Wissenschaft beim Thema Beobachten vor? Die schaut sich verschiedene Dinge an. Und das sind auf der einen Seite ist das Quantität und auf der anderen Seite ist das Qualität. Also Beispiel, wenn ich mein Essverhalten beobachte, kann ich jetzt zählen, meine Kalorien zählen, das ist definitiv Quantität. Qualitativ sagt das noch nichts darüber aus, ob jegliche Nahrung irgendwie Pommes, Ketchup, Mayo, Rot-Weiß ist, morgens, mittags, abends. Oder aber, ob ich mich vegan mit Mandelmus und Süßkartoffelpommes ernähre oder was auch immer. Das heißt also, wenn ich in die Beobachterrolle gehe, forsche ich quasi über mich selber und schaffe damit überhaupt erstmal eine Basis, darüber nachdenken zu können. Kathrin, wann bist du denn Selbstforscherin geworden?
0: Forscherin meines Money-Mindsets. <lacht> ja, da gab es diese eine Situation, die ist schon ein paar Jahre her. Da war ich noch ein wenig jünger und äh, ich sitze bei meinem Bankberater. Und der stellt mir diese eine Frage. Frau Torni, wieso denken Sie denn, dass Sie kein Geld haben? Weil es kommt ja immer was rein und es geht auch immer was raus aus Ihrem Konto. Und ich so, keine Ahnung, super Frage, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Und da fing das an, die Beobachterrolle.
1: Ja, aber warum hattest du keine Ahnung, was raus und rein geht?
0: Naja, so vom Gefühl her war das so, ich habe damals noch so einen schönen Nebenjob gehabt, neben meinem eigentlichen Job. Was und hast du
1: damals gemacht?
0: Da war ich noch ähm, als Castingassistenz tätig mhm. und hatte noch einen Nebenjob in einer super Boutique mhm. mit total vielen geilen Klamotten. Und vom Gefühl her war immer so, boah, kein Geld. Irgendwie kein Geld. Auf der anderen Seite, komischerweise, war mein Kleiderschrank immer mehr voll. Mit den neuesten Sachen. Und dann eben ist mir aufgefallen, dass bei diesem 450-Euro-Job, den ich hatte, im Monat 380 bis 400 Euro für neue Klamotten ging. und ich immer dachte, geil, ich habe keine Kohle, ich weiß gar nicht, wo das Geld hin ist. Bis mir dann aufgefallen ist, dass nachdem mein Bankberater mich das gefragt hat, dass mein ganzes Geld, was ich nebenher verdient habe, in meinen Kleiderschrank reingeflossen ist.
1: Mhm. Wahnsinn. Ja. Wie hat denn der Bankberater reagiert?
0: Ja, da fand das irgendwie sehr amüsant, muss ich ehrlich sagen. Ja, das kann
1: ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Ja, das war. Finde ich auch. Es war überhaupt ein sehr interessantes Gespräch. Das hat so sehr viel bei mir ins Rollen gebracht damals.
1: Wie ist denn das Gespräch ausgegangen am Ende?
0: Na, ich habe für mich einfach erkannt, dass ich da irgendwie einen Bedarf habe, ein gewisses Problembedarf habe, dass ich sehr unbewusst gehandelt habe, bis bisher immer mit Geld, sehr unbewusst überhaupt war, was das Thema Geld angeht. Und dann fing ich eben an, mich damit auseinanderzusetzen. Was wollte er denn von dir? Naja, eigentlich wollte er mir eine Altersvorsorge äh, Vorsorge andrehen. So eine Rente, so eine typische Rentengeschichte und ich fand das total unsexy und voll unspannend und dachte mhm. mir so, boah, nee, was will der? Dann kam der aber an mit so einem äh, Rentenfonds Sparplan und ich so, wow, ja. so viel Rendite kann ich rausnehmen, dann habe ich tatsächlich angelegt. Cool. <lacht> <lacht> also ja. für ihn
1: seinen Zweck hat er definitiv erfüllt gehabt oder sein Ziel erreicht.
0: Ja, hat. meins aber auch. Mhm. ich hatte mich vorher schon äh, damit auseinandergesetzt. Also ich wollte vorher eigentlich schon ein bisschen Geld auf die Seite legen wegen Reisen und Weiterbildung etc. Das war immer so, immer so der Traum. Wusste nicht so wirklich, wie ich mir da füllen sollte. Weil wie gesagt, vom Gefühl her hatte ich ja nie Geld. Mhm. Auf einmal habe ich gesehen, okay, es ist doch ein bisschen was da. Und ich habe das jetzt nicht wirklich für die Rente zurückgelegt, sondern eher dafür in zehn Jahren, in 15 Jahren mir davon etwas Größeres leisten zu können. Das war so der Sinn okay. für mich. Und wie ging
1: es dann weiter? Weil das war ja so der Start für, für dich, ähm, zur Selbstforscherin, zum Thema Money Mindset zu werden. Wie bist du dann in die Beobachterrolle gekommen?
0: Ich habe erstmal eine ganz klassische Einnahmen-Ausgabenliste gemacht. Mhm. Ja, klingt super sexy und total verführerisch. Ich habe mich ja wirklich jeden Tag hingesetzt und erstmal aufgeschrieben, was kommt rein. Einnahmen, mein Nebenjob auch noch und dann die Ausgaben. Was gebe ich wirklich aus im Monat? Und das ist mir so bewusst geworden, dass ich total viel Geld einfach jeden Tag für irgendein unwichtiges Zeug ausgegeben habe. Ja? Und sei es nur einfach der Kaffee to go mal schnell, weil irgendwie keine Zeit morgens vor dem Büro irgendwie einen Kaffee zu kochen, bis hin zu mittags auch noch eine Schnitte irgendwo gekauft. Und das waren völlig unbewusste Ausgaben. Mhm.
1: Okay, das heißt, du hast erstmal sozusagen Selbstprotokoll für dich geführt, ne?
0: Und was bei, dabei für mich einfach eine wichtige Erkenntnis war, ist, dass meine Wahrnehmung sich ja auch jeden Tag verändert hat oder verschoben hat. Man
1: kann ja relativ schwer nachvollziehen, wenn ich manchmal so überlege, was habe ich in die ganze Woche gemacht? Wenn ich mir das aufschreibe, weiß ich das noch, weil da steht es, und ich kann mich nochmal reinversetzen. Wenn ich aber das nicht mache und alles erst freitags zum Beispiel aufschreibe, weiß ich schon gar nicht mehr, was montags passiert ist. Für uns ist ja dann als Selbstforscher, also Wissenschaftler im Thema Money Mindset, auch wichtig, warum ist denn das Ganze so und warum funktioniert das so? Und ähm, da müssen wir ein Stück weit da reingehen, wie das Gehirn funktioniert. Und wenn wir uns das Gehirn anschauen, gibt es im Prinzip zwei Systeme, die ablaufen. Das heißt ein System 1, was relativ unbewusst, intuitiv handelt, emotional die kleinen Entscheidungen des täglichen Lebens trifft, also mir beim Autofahren hilft, dem Körper sagt, ohne dass ich das wirklich merke, den Steuerknüppel zu bewegen und so weiter. Und dann gibt es System 2. System 2 arbeitet jetzt bei uns, weil wir gerade einen Podcast für euch einsprechen und bei euch, weil ihr in euch anhört und im Prinzip äh, inspiriert werden wollt, dieses System 2 arbeitet bei euch aktuell, was eben rational ist, analysiert, Lernen findet daran statt.
0: Genau, und aufschreiben bewirkt eben, dass beide Gehirnhälften angesprochen werden. Denn alleine dadurch, dass ich ein Blatt Papier nehme und mit dem Stift aufschreibe, kommen... Die automatischen Worte aus System 1 werden dann quasi zu System 2, weil ich, weil ich sie dann nochmal logisch der Reihenfolge nach aufschreibe und dabei ja auch mitdenken darf.
1: Genau, und es ist haptisch auch ein Papier vorhanden oder eine Datei oder was auch immer. Ja.
0: Und das Wort beschreiben kommt ja auch von Schreiben und da gibt es auch noch das Sprichwort verschreibt, der bleibt. Martin, erzähl uns doch mal von deiner Eingebung, die du letztens beim Bio-Einkauf hattest.
1: Ja, genau da hat das auch eine krasse Rolle gespielt also mit dem Aufschreiben, weil wenn ich einkaufen gehe, ich kann mir so Sachen, ich achte total auf Preise, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, will ich gar nicht beurteilen, sondern ich habe es einfach gemacht und immer mal verglichen, weil ich mich gerne mit Bioprodukten ernähren möchte und festgestellt habe, dass die sehr stark variieren. Wenn ich bei Basic oder bei Alnatura oder im Hype-Bioladen halt einkaufen gehe, völlig unterschiedliche Preise für dieselben Produkte, teilweise, teilweise auch nicht. Manchmal konnte ich mich aber auch gar nicht mehr daran erinnern, ob das wirklich so war. Und wenn du nur ein-, zweimal die Woche einkaufen gehst oder nur alle zwei Wochen, kann man sich das einfach nicht merken. So, und da kam das Aufschreiben natürlich auch zum Tragen. Und ich habe dann mal drei Wochen lang alle Sachen, nicht nur die Sachen für den Lebensmitteleinkauf, sondern einfach mal alle Sachen aufgeschrieben. Und das hat bei mir Folgendes verursacht, dass ich erstmal ein ganz anderes Gefühl dafür bekommen habe, eine ganz andere Wertschätzung für das Geld, was ich ausgegeben habe und auf der anderen Seite auch völlige Überraschungen erlebt habe. Beispielsweise, dass ich für manche Dinge viel mehr Geld ausgegeben habe, als ich eigentlich vermutet hätte insgesamt und für andere Dinge wieder viel weniger. Beispielsweise habe ich gedacht, dass ich für Lebensmittel viel mehr Geld ausgebe. Das war aber insgesamt gar nicht so. Und ich habe dann auch am Ende für mich noch äh, die, das Ergebnis gehabt, dass ich zukünftig immer auf den Markt einkaufen gehe, was ich nicht vermutet hätte. Es hat sich nicht so angefühlt, dass das günstiger ist als im Bioladen, war aber am Ende so. so. Und dadurch ist eine ganz andere Wahrheit für mich entstanden. Und damit habe ich mein Einkaufsverhalten verändert.
0: Ja, durch das Aufschreiben, das kann natürlich auch nochmal eine Bestätigung sein, vielleicht für Dinge, die man schon dachte, oder eben auch nochmal so eine Art Rückverfolgung.
1: Ja, und ich mache es damit auch begreifbar. Ich habe ja was in der Hand, auch wenn es nur ein Blatt Papier ist. Ne? so. Und damit habe ich dann die Vogelperspektive und damit auch die Basis für Veränderungen. Und vielleicht hast du heute die Folge eingeschaltet, aus reinem Interesse heraus, oder weil du irgendwie spürst, dass du ein Thema mit Geld hast. Und wir haben ja am Anfang gesagt, irgendwie hat jeder eins gefühlt. Wenn du damit jetzt starten möchtest, einfach mal selbst Forscher zu werden, dann haben wir für dich eine Selbstforscheranleitung gebastelt, um dein Money-Mindset zu erkunden mit den fünf besten Tipps, wie du damit starten kannst, konkrete Aufgabenstellungen, die dir dabei weiterhelfen. Dafür musst du nur bei uns auf die Webseite gehen unter www.cash- oder oder aber den Link direkt in, der, in den Shownotes klicken und dann kannst du dir diese Anleitung runterladen.
0: Und wir arbeiten gerade an einem Money Mindset Programm. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann trag dich doch auch gerne in unsere Newsletter ein. Denn dann bist du einer der ersten, der mit News und Infos versorgt wird zu dem Thema. Und schau auch gerne auch auf unserem Instagram Cash oder Karma vorbei und kommentier gerne, wie deine Erfahrungen sind mit dem Thema Money Mindset.
1: Und wie du damit gestartet bist. Danke, dass du heute dabei warst. Ja. Ja.
0: Ja, es war eine sehr schöne Folge. Es war
1: eine wunderschöne Folge. Danke, Martin. Danke, Katrin.
0: Wir hoffen, auch dir hat es gefallen.
1: Wir hoffen auch sehr, dass es dir gefallen hat.
0: Und kommentier mal auf, <lacht> auf Instagram.
1: Ja, und äh, schreib uns was auf Facebook.
0: Hm. Meld dich einfach mit allen Themen, die für dich wichtig sind.
1: Ciao. Bye. Bye.